0: Språk innehåller tusentals ord som i sin tur består av en närmast oändlig samling ljudkombinationer. För att förstå språkets föränderlighet kan forskning inom ljudsymbolik hjälpa till. Niklas Arben Johansson har disputerat vid Lunds universitet på en avhandling som utforskar ljudsymbolikens gränser.
1: Niklas Arben Johansson, välkommen hit. Tack så mycket. Du utforskar språkets mest basala ljud och betydelser. Hur blev du intresserad av just språkljud?
2: Det är en ganska lång historia på ett sätt. Men när jag var liten så jag alltid tyckt om att eh, titta på småslutna system. Och med det menar jag eh, till exempel skriftsystem. Så jag tittade på gamla skriftsystemet tittade på sånt man har hittat på. Eh, det finns ett antal konstruerade system. Och, jag skrev ner det i olika små böcker och sånt där, och sen försökte jag göra mina egna system. Sen fick jag någon slags, vad jag trodde var ett genidrag, när jag vet inte hur gammal jag var, 15 kanske. Att jag tänkte, kan man inte göra ett, någon, någon form av skriftsystem som speglar hur vi pratar? Så till exempel om man använder läpparna, skulle man kunna indikera det på något sätt? Jag insåg jag efter lite <laughs> sen forskning att det redan finns ett antal system som är exakt efter detta. Till exempel det som man använder för koreanska, det är exakt så. Det är inte ett ett, men det är väldigt där. Så där fanns någon koppling. Sen kom jag till gymnasiet och så jag, jag tänkte jag, kan man kanske hitta på ett språk som projektarbete? Så gjorde, så gjorde jag det, och det blev vad det blev. Men huvudpoängen där var att jag ville bygga upp språket ur några små beståndsdelar. Som att allting skulle, jag tror jag hade någon idé om de här de fyra elementen eller något sånt här, att allting, alla ord skulle komma ur dem. Så det byggde upp regler som skulle liksom komma ur de här väldigt basala sakerna. Och sen började jag då tänka, ja det var också en tid när Wikipedia började ha mer information och då bara satt jag där och klickade runt mig och så började se mer. Hur olika språk ser ut och så här. Och sen såg jag att just det man kan läsa språkvetenskap. Och då började jag läsa det. Och på den vägen är vi.
1: Så det föddes i princip till det här. Låter äh... det som så? Ja,
2: det skulle jag aldrig säga. Men det fanns någonting, någon inbyggd fascination, antar jag, av koder och så här mindre system. Och sen så blev det något ganska annorlunda i slutändan. Men det, det är där det började i alla fall.
0: Låt oss tala om det språkliga. <laughs> Vilka ord och begrepp skulle du säga att vi behöver ha med oss in i det här samtalet?
2: Så ja, det finns ett antal. Det första är ju då att hela min forskning gäller det som man på svenska pratar om som kallas för ljudsymbolik. Och det är ett ämne som man inte pratar om så mycket på, om så mycket på svenska. Anledningen till det är inte att det inte går eller så, det handlar om att det är ett ganska litet ämne, ett ganska specifikt ämne och de som håller på med det skriver på engelska till exempel. själv. Jag har aldrig skrivit en enda artikel på svenska om detta till exempel. Och då har vi ljudsymbolik och då är det Soundsymboliken på engelska. Men vi har också ikonicitet som är en slags paraply term för allting. Jag får försöka förklara de olika definitionerna här men men, men man kan säga att Ljudsymbolik är eh, en association mellan ljud och betydelse och den här associationen förstår man intuitivt på något sätt oavsett vilket språk man talar, oavsett vilken bakgrund man har och eh, så länge man är eh, neurotypolog, eller typisk, så, eh, det vill säga att man inte har någon specifik eh, neurologisk störning eller så här för då kan det bli svårt att eh, att göra vissa av de här kopplingarna. Men utöver detta så är det det. Och då ett, ett, det vanligaste exemplet man pratar om här är att man säger till exempel att om någonting, eh, om någonting har ett i liknande ljud så låter det litet till exempel men o låter väldigt stort. Och det bara fattar man på något sätt. Eh, och det andra väldigt eh, Väldigt tydliga exemplet är mellan en spetsig form som man har gjort en massa experiment på och säger att det här låter då man har ett ord som heter om kiki till exempel så passar det väldigt bra med den här spetsiga formen. Och sen så har man en rund form och så är det boba. Så det är storlek och form verkar vara de mest basala såna Är
1: det här alltså konsekvent på alla språk?
2: Ja, alltså det finns ju som allting undantag. Men, 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 men i princip, man har gjort några experiment där man den här boba kiki experimentet då har inte funkade inte eh, i vissa, alltså man gjorde test på några språk, jag tror var ett tibetanskt språk eh, och då, men då kom man fram till att just kiki och boba, alltså de ljuden och de orden i den ordningen är liksom inte tillåtna i det språket det fungerar inte, precis som att i svenska så kan man ha ett, eh, ett ng-ljud på slutet av ett ord till exempel, som i eh, sång men man kan inte börja med ett Det finns inga ord som börjar med en moss, liksom. Men det finns massa språk som gör det, så det går att göra. Liksom. Där man började till exempel i vietnamesiska, eh, det kan ha alltså, vara placerat vad som helst. Eh, men då är det att just boba funkar inte vad det språket. Och då så funkar inte experimentet. Så då är frågan, är det universellt eller är det bara så att det här är en väldigt specifik situation? Om man hade haft istället kanske Pepe och Momo eller någonting. Kanske det hade funkat till exempel.
1: Hur gör man de här testen?
2: Ja, eh, det vanligaste... De, de, de här två experimenten som är för storlek och, och, och form är, har man gjort i hundra år. Så det är bland de tidigaste experimenten som har gjorts. Eh, och då, det vanliga är att man bara i princip ger folk någon slags stimuli. Så då till exempel de här formerna eller ett litet bord och ett stort bord och så som en kontrast. Och sen så ger man dem två ord och så säger man... Vilken hör ihop med vilken. Men sen efter att vetenskapen går framåt så märker man att det finns en massa problem med sådana väldigt enkla setups. Liksom. Um, så um, det finns ett, ett rad olika sätt att, uh, att um, utforska det på också med att man hittar på små miniatyrspråk kan man säga där man låter folk då där man slänger in de här orden på olika sätt då, och låter folk använda dem så ser man om det undermedvetet på något sätt kommer fram. Men, men det vanligaste är bara ren matchning helt enkelt då på gott och ont kan man säga.
0: Så det är ganska ung forskning ändå och ni skriver ju bland annat att er artikel som vi har läst inför det här programmet, den bidrar till det allt mer populära forskningsområdet, sound symbolism. Vad är det som gör att just det här området ljudsymbolik har blivit fått en uppsving? Så att säga? Mm.
2: Jag tror det har med linguistik och jag i allmänhet. För att, alltså det finns egentligen, alltså, man har pratat om det som är som ljudsymbolik. Det, Pla, eh, Platon har pratat om det eh, och bland annat det är väl det tidigaste exemplet. Eh, att vissa... Vissa ljud är helt enkelt bara är bättre för vissa ord. Och jag tror han pratade om att till exempel L-liknande ljud har med någonting som flyter att göra. För det låter som att det flyter. Så mm. man har egentligen pratat om det väldigt länge. Men sen så hade man en lång period när det inte hände så mycket i forskningen. Och sen så kom forskning, eh, linguistik eller språkvetenskap eh, igång eh, då för ett par hundra år sedan. Eh, och eh, så gick man igenom en massa olika paradigm. Och sen hamnade man i paradigmet där man sa i princip att språket är... Som en separat enhet från användaren. Liksom, språket är en enhet på något sätt. Och, då, och där sa man då att det finns liksom inte utrymme för att göra en massa extra kopplingar. Så. Språket är språket. Varje koppling mellan vad ett ord, hur ett ord låter eller uttalas och, hur, och vad betydelsen är, det är rent godtyckligt eller arbiträrt. Och det höll länge. Men det är intressant för att det här formulerades då i början på 1900-talet samtidigt som de här experimenten som jag pratar om gjordes. Så det var ju liksom parallella världar. Men fram tills kanske 80-70-talet någonstans där då bara utgick man för att nej det finns ingen koppling. Om det finns en koppling är det liksom barnspråk eller det, det är liksom inte riktigt språk. Det är en sån här pejorativ typ av språk som inte, som inte liksom man ska prata på riktigt. Eh, och det har varit på en massa olika parallella eh, del av linguistiken som, som har eh, fått en möjlighet att få att ta de här gamla idéerna, som man sa Men så här är det ju, och sen sa man nej så här är det inte. Men sen eh, kunde man börja testa dem, för man hade man hade statistiska eh, metoder för att kunna göra det, man hade en mer systematiskt sätt att samla in data, man hade bättre experiment som man liksom lånade från psykologi, från bio, eller och sen hade man modellering man lånade från biologi. Och då blev det att man helt enkelt började, alltså det blev mer och mer populärt nu för att då inser man, oj här finns det skit mycket, <laughs> hur mycket som helst. Och det, det är, och det är så mycket som inte är utforskat, det är inte så mycket som är testat, det finns en massa saker som man antar, det finns en massa saker som folk säger, ja men det här måste ju vara på det här sättet för det låter ju på det här sättet, jag vet ju att det är så här och du vet också att det är så och så vidare. Och då, då blev det helt enkelt att man började testa det för det fanns så mycket att göra i princip, man kunde göra det.
1: Tittar man någonsin på kopplingen, det här är en lite långsökt fråga ska jag säga, men när man pratar om hur människor uttrycker sig mm. vad som faktiskt är vårt språk så pratar man mycket om att en stor del av det, det vi säger säger vi med kroppen och med rösten och bara en liten, liten del med talet. Mm. Tittar ni någonsin på sådana kopplingar?
2: Ja, alltså till att börja med så, så är det så att det här med att man säger det mesta. Det mesta med korpsspråket så är en det, det är en, det stämmer inte. Det är, man säger det mesta med ljud, med ljud i princip. Men det hjälper att ha de olika så kallade modaliteterna igång och modaliteter som är både den akustiska, så ljuden, och man har också den visuella då att man gör gester till exempel. Men ikonicitetsforskning är väldigt stort inom teckenspråk. För att det finns olika olika sätt att mäta det här på, men men Alltså om man jämför det talat språk så är det så att eh, teckenspråk har kanske alltså mångfaldigt, mer ikoniska tecken så
1: att säga. Det ja, är därför jag ställde frågan. Jag tänkte på teckenspråk att man kan uttrycka så mycket mer i teckenspråk mm. än vad du kan i rent tal.
2: Ja, både ja och nej. Men liksom, det, det, så här är det att det, det, liksom, det finns en massa tecken i teckenspråk som är rent ikoniska. Nu har jag... Eller, hoppas jag att jag har rätt här, men liksom om det här är sköldpadda, till exempel då ser det ungefär ut som en sköldpadda. Men nu är jag så dålig på teckenspråk men jag, jag, jag tror att pappa är på svensk teckenspråk är att man gör typ så här, för det skulle ha att göra med någon slags keps eller någonting sånt att det är liksom gjort på en tid när alla barn har någon slags hatt eller keps. Mm. Och detta är ju liksom inte ikoniskt på samma sätt, för man har inte en, den... Det är ungefär som att man gör den här grejen som typ bara, ring mig. Och det är liksom det här, det är, ingen fattar egentligen vad det här är längre, för det ser inte ut som en telefon längre. För man borde gjort det här egentligen nu. Men... men eh, det är liksom... I teckenspråk så är det så mycket lättare att använda ikonicitet eftersom att man har, alltså för, till att börja med när man pratar, det märker ni att jag sitter och viftar med händerna hela tiden här. Och det gör man. Och det är väldigt svårt att prata. Om jag skulle sätta mig så här och prata med mig hela tiden, då jag märker att det blir mycket stelare att prata. Och jag behöver stacatoaktigt, som. man behöver göra de här sakerna. Och sen har vi teckenspråket, som man liksom utvecklat här till ett, ren, till ett rent riktigt språk. Och då blir det så mycket lättare för att man har både själva eh, händerna och kroppen. Men man har också ögonbryns. Eh, rörelser och sådana här saker som ändrar saker så att det, det, finns, eh, det finns jättemycket forskning där men jag är inte expert på just den biten men det, är liksom ett helt, det, är, det finns så mycket att göra där och det görs hela tiden och en annan intressant sak med det är att det finns eh, vissa döva eh, samhällen i Sydamerika där, det, där jag minns inte om det att man har liksom satt eh, Folk som, har, som är hörselskadade, alltså så lite, eh, på inte så trevligt sätt, i olika så här, communities på olika sätt. Eh, och då har de skapat i princip eh, spontana teckenspråk som har uppkommit ur ingenting. För alla andra teckenspråk är liksom utformade på något sätt. Och det var någon som sa, nu ska vi hjälpa de hörselskadade att prata. Men, men det här har liksom uppstått eh, på ett väldigt så spontant sätt. Och nu har det gått så långt att de har börjat lära sina barn eller nästa generation. Och då ser man att det här språket ändras hela tiden. Och där finns det så extremt mycket att göra. För att det är väldigt sällan man ser ett språk bara uppstå. Men nu har man lyckats se det just nu. För att det råkade finnas den här speci specifika situationen.
0: Men gesterna vi pratar med. Mm. Det är mer för avsändaren än mottagaren då?
2: Nej, jag tror det är för båda på något sätt ändå. Det, det är liksom, man hjälper den som lyssnar i att förstå på många olika sätt. Men, men sen samtidigt så ser man att gestor ser väldigt olika ut i olika kulturer. Så att vissa av dem, det är ungefär som med språk också, att vissa av dem är mer och mer, alltså mer universella. Jag menar, om man skulle göra något i stil med det här, liksom, då, då, är det ganska, då förstår man för att man skapar någon slags barriär här: Kom inte närmare, eller det kan, någonting som betyder liksom, stanna eller så här. Det är antagligen mer universellt. Men jag menar, det här. Detta är ju inte eh, liksom någonting som finns i alla kulturer. Eller nu kanske det är mer så. Men jag menar, inte i en kultur som inte har telefoner. Och definitivt inte hade <laughs> liksom, sladdit telefoner en gång i tiden. Jag menar, det, det, det kommer inte finnas. Så det är för båda på många sätt. Men man hjälper sig själv också att bli mer förstådd. När man märker att någon, när någon eh, inte gör sig själv. Eller har svårt att, När man själv märker att man har svårt att eh, bli förstådd. Då börjar man göra så här ännu mer och börjar rita upp saker för att, som är ett desperat försök. Och så. Men det är inte desperat egentligen. Det är ju för att man, man försöker hjälpa då lyssnaren på något sätt att ge mer information parallellt. Liksom.
0: Men om vi går tillbaka till era upptäckter här också. Mm. Vad är det ni har kommit fram till specifikt? Nyheterna ja. inom forskningen? så att
2: Ja, alltså. Det, det, jag vet, frågan är liksom vad som är det som kommer hålla bäst om tio år och Om jag skulle sitta här och, och tänka efter liksom. Men jag tror att en av, en av sakerna som vi hittade som Andra inte Riktigt gjorde på ett sätt eller hur Man nu, ska inte vara för negativ Men det är att Vi försökte bryta ner så vi, det, Den stora Det stora vi gjorde var att vi vi samlade in en massa ord från en massa språk. Så då, då kan vi börja så här att språk, eh, det finns kanske 6000 språk i världen och de är uppdelade i ungefär eh, 400 någonting familjer. Det vill säga, de kan man sätta ihop i en språkfamilj. Det är, så svenska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen så och vi är då, alltså svenskarna är då släkt med nästan alla språk i Europa nästan inte alla och sen så går det liksom en väg ner över Iran, ner till Indien och det är liksom. Sen så finns det ju, man talar engelska i USA och så, men det är kolonier, alltså av kolonier. Det är, det är något, men liksom ursprungligen så är det lite mer Europa, Indien delar. så finns det 400 sådana och det är väldigt stor, eh, stor skillnad på hur många som finns, eh, hur många språk som finns i varje eh, familj. Vissa har eh, flera tusen, andra har en. Och de kallas isolater. Så där börjar vi. Så Då vill man hitta så här Okej, okay, vi vet att de här är släkt, vi vet att de här inte är släkt. Och vi vill titta på samma ord här nu eh, Från eh, Så många som möjligt i princip Så då plockar man ord, eller plockar representanter från de här olika familjerna Så de inte ska ha så mycket inflytande på varandra eh, Och sen när man har gjort det Så eh, Då har man de här orden och man har då hur de låter och vad de betyder eh, Och då Vill man ha ord som är Väldigt basala som på något sätt är, ska vara viktiga i alla kulturer på något sätt. Så man tar ord som kanske är saker i naturen som träd eller så, som finns på de flesta ställen i alla fall. Men också saker som mamma eller jag och du, alla sådana här väldigt basala saker. Och sen tittar man på orden och då bryter man ner dem. Hur låter de? Hur kan vi klassifiera de här orden på olika sätt så att de låter, eller så att man kan sätta dem i olika grupper för att i ett språk kanske man har ett ett t men i ett annat språk har man ett tö. och då är frågan ska de vara olika ljud, ska de vara samma, och så gör man upp någon slags, eh, eh, någon slags uppdelning där. Och sen när man har gjort allt det här, då börjar man jämföra dem och titta vad finns det för överrepresentationer i de här orden? Då är det jättemånga det blir, så, så vi testar då 300 någonting eh, olika ord eller koncept, och av dem så hittade vi att eh, kanske upp till, alltså 38, nej inte 38, det är bara lite på hur man räknar, men det var så många kopplingar helt enkelt som, var, som stod för kanske 16 procent av den här vokabulären. Och då betyder det att om man tittar på språk som är från hela världen, som är inte är släkt med varandra så hittar man de här, de här starka kopplingarna mellan som i vissa väldigt specifika ord. och det, det, det intressanta med det är att man hittar detta när man bryter ner orden. Vad är det de betyder? Man bryter ner ljuden. Vad är det de låter? Vad är det, de, vad är det för ljud som faktiskt kommer ut för att vi har till liksom exempel P, T, K. Alla de är något som är stopp eller klusiler som det heter. Men de, talas på, de uttalas på olika delar av, av munnen. Och då symboliserar de också olika saker, verkar det som. Eh, så det är det här med att bryta ner ett steg längre ner som vi gjorde annorlunda mot vad man har gjort innan. För man har hittat kopplingar på andra sätt för över världen men inte på den nivån, så att säga.
1: Jag sitter och funderar på om det här är språkets matematik du sysslar med eller om det är språkets psykologi. Mm. Alltså det är å ena sidan att ni sitter och letar rent matematiskt, var finns representationerna mm. Men ni ska också förstå så mm. Det mänskliga faktorn i det hela.
2: Ja, jag skulle nog ändå lägga det mer på i psykologifacket, tror jag. Mm. För att det, det här med, för det finns sånt som skulle kunna vara så här språklig eh, matematik inom eh, alltså, när man tittar på eh, betydelser. Det finns, jag, nu kan jag inte det här alls, men man gör i princip ekvationer med betydelser på olika sätt. Och jag tror att det är tveksamt i hur mycket man kan komma fram till med den här typen. av Men det är väldigt intressant att se i alla fall som, som fenomen och, och hur folk faktiskt använder det. Men, men eh, från min synpunkt i alla fall så är det väldigt mycket på den psykologiska nivån och det är också därför man använder sig av de här metoderna från psykologi i väldigt stor utsträckning. Eh, för att hitta eh, liknande saker, för det, det bara funkar. Det funkar väldigt bra för att jag menar, språket är egentligen bara ett sätt för oss att förmedla våra tankar. Och sen så kommer det med både fördelar och nackdelar, det gör att man tänker ju snabbare när man pratar till exempel oftast. Men det kan också vara, komma på andra hållet på något sätt, att man när man väl pratar då kan man ibland säga någonting som man faktiskt inte tänkte på, för det bara gick av sig själv och då påverkar det, så det finns någon slags återkopplingsloop i det här. Så det är definitivt på den, på den psykologiska biten och det är det som gör det intressant också, för att det är så det är så fluffigt i kanterna på något sätt man vet aldrig, vad är, som är, vad är språk vad är kognition, vad är psykologi är det här någonting som är nädfött är det här någonting som bara är kulturellt är det här någonting som alla har och det är kulturellt, men eftersom att alla går igenom samma situation i livet så kanske det ser universellt ut, men det är inte universellt och det är så himla svårt att verkligen dela av det här på, på ett på ett snyggt sätt, men det är det vi försöker göra delvis genom detta
0: Hjälper det att vara flerspråkig när man studerar språk eller räcker det med att kunna det, grundläggande? Det, det,
2: kanske det gör, men <laughs> det går inte så bra för mig. Men, det, men för att jag kan bara i princip, engelska, jag ska engelska, alltså prata som engelska, alltså prata på en bra nivå. Men en, jag, en nyfikenhet i språk. Ja, ja, såklart. Det, det är ju så. Sen ska tilläggas också att, alltså jag vill alltid passa på att slå ett slag för att när man pratar om att vara flerspråkig. Så att, att vara enspråkig ser man kanske som att och nu är vi flerspråkiga för vi lever i en globaliserad värld. Men det verkar som att eh, om man tittar på mer säga, traditionella eh, samhällen runt om i världen, det vanligaste är att man är flerspråkig. Det vanligaste är att man har kontakt med någon grannby där det pratar sig ett helt annat språk. och det finns, I vissa delar av världen finns det sån, eh, regler kring detta att man, man gifter sig endast med folk från den andra byn som pratar ett annat språk. Så då blir det att vara enda familj, två språk i princip. Att, eh, att föräldrarna alltid talar olika språk. och då Ibland förstår de inte ens varandra så bra. Liksom. Och det, 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 så det, det, har, det spelar verkligen en stark roll i kulturell utveckling också, det här med flerspråket. Jag ville bara liksom nämna det här för att. Enspråkighet är någonting som verkar ha uppkommit eh, tydligt eh, i takt med till exempel, alltså inte precis i nationalstaten, men det finns en politisk och social anledning till att vi har enspråkighet i vissa delar av världen, men inte annars. Och det verkar gå vi tillbaka säg, 10 000 år, då pratar förmodligen de flesta i alla fall två språk minst,
0: tror jag.
1: Hur är det att forska på någonting som är men hela tiden? Är det inte så att hela mm. världen blir din källa på något sätt? Ja, att du sitter och lyssnar efter ljud hela tiden? Det är det
2: att, <coughs> lingvister gillar jag också att prata om eh, alltså etymologi och språk. Eh, alltså var, var, spr var ordet, eh, var orden kommer ifrån till exempel. Och det, det är ju så att när jag sitter med de som är mina kollegor slash vänner som vi också träffar privat och så. Så sitter man och pratar och så säger han, vad är in på det? Och då måste alla kolla det. Men det, men det handlar också om att man försöker liksom sätta upp det här i det här, det här delvis ifyllda nätverket som vi har i huvudet där vi försöker liksom få allting att på något sätt hänga ihop eller försöka i alla fall. Så ja, det, det är svårt för det, det blir ju någon slags yrkesskada som precis som att jag, alltså de flesta lingvister jobbar ju nu inte med formella saker som att alltså jag stör mig på särskrivningar till exempel men det är inte så att det är det som påverkar mig mest utan det är verkligen när jag hör någon säga något på viss sätt eller när jag hör ofta att någon säger fel. För när man säger fel då är det ofta någonting som kommer, kommer upp som är ofta en intressant process för att om man till exempel, om man, säger, man ska säga hund men så säger man katt då, då kan det vara Jätteintressant, för då tänker man så här: Varför sa man just detta? Borde de inte sagt kanske humb eller något istället? Borde de inte ligga mer nära till hans? Men nej, då är det för att man kanske kan kategorisera just katt och hund, alltså som koncept som någonting som är fluffigt och har fyra ben och som är ett husdjur och så här. Så att det är liksom eh, där, där har vi eh, ett exempel på att man, man, man liksom som den här, den här typen av lingvist, lingvist, i alla fall, letar hela tiden och hör hela tiden, precis som du säger. Att det, det, och det kan vara jobbigt ibland, ärligt talat. Det, 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 ja.
0: Jag gillar verkligen översättningar. Mm. Den här utmaningen att bevara både form och innehåll skitlar för mig. Mm. Men vad är magin med språkljud på motsvarande sätt?
2: Ja, alltså det är ju lite samma sak. För att det är ju det här med att om man. Om man är en fonetiker och bara tittar på till exempel just ljuden i sig själva. Vad är det för ljud som används? Hur ser den ut om man tittar på den genom så här analysprogram till exempel? Vad har den för grundton, det här ljudet? Hur pratar den här personen? Pratar den med ett knarrit och sånt där? Det är ju en sak. Men det jag tycker är intressant med, med ljudsymbolik i det här fallet är ju då att då har man alla de här ljuden. Men som egentligen bara ska vara språkljud som används som byggklossar för att bygga ihop det när vi sitter och pratar. Liksom. Men så bär de på någonting utanför det. Och det är så konstigt på ett sätt. Att de liksom, och sen också, det är bara vissa som bär på det. För i vissa situationer. Och då, att liksom. För det, det, det är ju nästan. Det är, det är lite magiskt på något sätt. Liksom. Det finns ju en känsla av att det är så här. Att det, det borde på något sätt inte vara så. Men det är så ändå. det är därför det är så roligt. Så det är lite grann som att man hittar en. Ja men att man hittar en. Ja, Liksom en skatt i skogen på något sätt när man, när man märker det för då, då, när man väl hittar det börjar man se det överallt eh, i språket men både i sitt eget språk och andra språk och så, så att det blir liksom en varje sak man hittar är en källa till att hitta fler saker på något sätt så det är det det, det det är någonstans där det intressanta ligger tror jag
1: jag ville fråga dig vad, hur framtiden för det här forskningsområdet ser ut men du har ju nästan svarat på den frågan mm, ja. jag måste säga att jag gillar det här att man alltid kan börja med grekerna att du ser att redan Platon var igång med det här men hur kommer det att utvecklas? Var...
2: Jag, jag tror att, så äh, nu, nu, nu kan vi ju då titta på om vi nu alltså ljudsymbolik eller liknande på olika sätt, men, men om vi då säger så här att för, för, för min del så har det varit antingen det här, samla in en massa ord från en massa språk och titta statistiskt på det, eller göra experiment och se vad som kommer ut av det. Och då, om vi tittar på det så tror jag att det kommer att bli en stor skillnad i alla fall när det gäller äh, den här samla in inform, samla in språkdata jämförande äh, typen av Eh, studier. För att det man gör nu som jag sa, man samlar in alla de här orden från alla språken. Hur gör man det? Jo okej okay, då då har man vissa databaser som har samlat in det redan kanske. Eller så går man till någon, någon eh, något lexikon som någon har skrivit på något språk som talas på Papua New Guinea till exempel. Och sen så försöker man då titta, okej okay, så fonetiskt borde det uttalas så här och skriva in det så och så vidare. Men grejen är att det finns jättemycket problem med detta. Så nu börjar vi komma in i en tid, där det ser man till exempel med hur fler och fler pratar in i mobilen när de vill chatta med någon istället för att skriva till exempel. Vi börjar gå tillbaka till det här pratade samhället som man hade förmodligen innan tekniken var mycket, eller innan alla kunde skriva till exempel. Och då är det så här att all den här datan som man har samlat in då och jämfört kan vara lite felaktig, ärligt talat. För den, ofta när man har ett lexikon över ett språk då är det, kan det vara en väldigt formell version av språket som inte riktigt motsvarar det man talar. Till exempel om man slår upp ordet hemskt eh, i ett lexikon det är ingen som säger hemskt alla säger hemskt eller hur? Så det är en sån grej. Så det talade, så jag tror att databaser med eh, talad, talade ord i princip från stora delar av världen och men också inte bara en person från varje språk, utan eh, beroende på massa faktorer, på kön, på eh, social bakgrund, på utbildningsnivå, på vad man har för yrke, alla de här sakerna. Om man kan få upp detta, då kommer man få en mycket större, eh, en mycket rikare eh, datamängd att använda. Och jag menar, det, det ser man ju själv att om man går och lyssnar på ett gäng 15-åringar och ett gäng 75-åringar, de pratar ju inte likadant. De pratar om olika saker, de uttalar saker annorlunda, de eh, kan uttalas, eh, de, alltså det finns ganska få eh, beröringspunkter inom ett språk och ändå förstår man andra så bra. Så det här visar, om man då har en bok som säger så här uttalar man det här ordet, så här används det. Ja, det gör det kanske, formellt. Men det är inte så, så det är den absolut största grejen, att man kommer ha en större representation av språk, det talade språket i samhället på en, på, ja, på en social nivå helt enkelt och det kommer krävas väldigt mycket jobb för att göra det här men nu har vi tekniskt kommit så långt att det kommer gå nu ska det bara samlas in i princip
0: Niklas Erben Johansson stort tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också
1: är en tv-kanal och tidning